0: Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la reprise de la saison à commencer par la défaite des Lakers face aux Warriors et l'inquiétude qui ne cesse de grandir à propos du rôle de Russell Westbrook dans l'effectif. Nous allons également parler des bugs de Janis Panteficompo mais aussi des deux, trois, quatre histoires qui nous ont marqués sur les premiers jours de la saison. Il y en a vraiment dans les premiers jours. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Franck Yalarian alias monsieur Triple Double sur Twitter. Bonjour Franck.
1: Bonjour Josh, merci de me recevoir pour, euh, bah pour cette euh, deuxième fois. Merci.
0: Ouais, c'est ton deuxième passage dans le podcast et ça me fait bien plaisir de te parler. Pour parler de cette bah, reprise. Euh, et on va commencer tout de suite, tout de suite par, euh, par les conclusions hâtives. Alors on est clairement dans la période de l'année où c'est les conclusions hâtives. <rire> ah oui, complètement. Euh, hein. Dans tous les sens, euh, toi, moi, enfin euh, tout le monde, on, est, on en est tous là, plus ou moins. Alors, il faut essayer de se, se contrôler, mais c'est aussi bon de se lâcher de temps en temps. Et j'ai l'impression que ce premier match des Lakers a été <rire> un espèce d'incroyable de, bah de, de, hôtel pour réceptionner toutes les conclusions hâtives possibles et inimaginables. Alors, Beliccia, c'était le, le meilleur joueur de la Ligue bientôt. Et Russell Westbrook, donc, euh, suite à cette défaite des Lakers, a été largement pointé du doigt par de nombreux fans euh, sur les réseaux sociaux, ça a été une. Une, une déferlante un, Ouais, une, une, une déferlante, un acharnement. Alors, il faut, il faut quand même contextualiser le truc. Ce n'est pas comme si le mec n'avait pas fait aussi une présaison euh, catastrophique. Et, euh, et forcément, quand, quand tu commences l'année, le premier match de la saison, tous les matchs de présaison, tout le monde disait Ah, mais ce n'est que la présaison. Vous verrez, quand, quand on va rentrer dans le vif du sujet, ça va beaucoup mieux se passer. Et en fait, là, pas du tout. Ce qui est dommage, c'est que LeBron James et Anthony Davis sont sortis tous les deux à deux gros, enfin, un gros match. James, c'est 34 points, 11 rebonds, 5 passes. Davis, c'était 33 points, 11 rebonds. Ils étaient dominants. On, on comprend, euh, pour moi, c'est vraiment le meilleur euh, duo euh, en NBA aujourd'hui. Enfin, jusqu'à, je, je pense, en tout cas. Mais Westbrook, ouais, performance plutôt euh, décevante. Quel a été ton sentiment quand tu as vu ce match et quand tu as vu les réactions qui ont suivi, Franck?
1: Eh ben, mon sentiment, euh, c'est que pour le moment, Westbrook n'a pas construit d'automatisme avec ce groupe
0: mm -hmm.
1: et que euh, bah, il va ramer un moment, à mon avis, avant d'imposer de... avant sa patte euh, dans, cette... dans cette équipe parce qu'on voit que bah, pour le moment, bah, c'est Librand qui a les clés du camion, très clairement. Mm -hmm. euh, les Lakers euh, jouent vite, jouent un jeu de relance, mais euh, Westbrook euh, a été utilisé un peu comme un, comme un deuxième arrière et ça lui convient, mais alors absolument
0: pas euh, du tout. Ouais, complètement. Le jouer du tout, du jouer sans la balle, ça, ça ne convient pas du tout à Westbrook. Ouais, C'était a... évident. Ça, il n'y arrive pas. Et au point
1: où, dans le, dans le quatrième carton, bah, Frank Vogel euh, rappelle Avery Bradley, alors que mm. le, le gars a été signé la veille en descente d'avion. Bon, Ils il le connaissent quand même, hein, mais. Euh, et il le fait rentrer dans le quatrième quart et ça a failli payer en plus. Donc, euh, c'est bien preuve que bah, Westbrook, là-dessus, il n'a pas aidé son équipe euh, sur, ce, sur ce premier match. Quoi.
0: Oui, complètement. Oui. Et défensivement, c'est pareil. Il, il rate énormément. Enfin, il rate énormément. C'est un grand... c'est c'est pas, pas vrai. On le voit rater quand même plusieurs rotations. Je ne sais pas si tu avais l'image de Russell Westbrook euh, en, euh, comme, un, comme étant un bon défenseur, mais... Euh... Et voilà. un... Pour, ceux qui... Pour ceux qui nous écoutent, sachez que Russell Westbrook, malgré toute l'activité qu'il a sur le terrain, a rarement été très très bon sur ses placements défensifs et ses rotations défensives. Euh, ça a toujours été un point, euh, un peu un point négatif dans son jeu, qu'il a toujours compensé par euh, ses rebonds, ses passes et son attaque et ses pénétrations. Euh, mais effectivement, comme tu l'as dit très 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 bien, sans la balle dans les mains, c'est bien ça qui fait peur aujourd'hui, je pense, aux fans des Lakers. Sans, sans la balle dans les mains, Westbrook, c'est un shooter assez médiocre. Et on ne voit ouais. pas bien comment ça, va, ça, ça peut évoluer à l'avenir.
1: Alors, moi, j'ai juste vu une action à, à un moment. Je ne sais plus si c'est fin du troisième carton. Je j'ai plus, le, plus le, le, le moment en tête. Mais euh, où euh, il y avait un bon spacing sur l'attaque sur placée. Il a le ballon dans les mains. Il fait la différence. Euh, voilà pour aller, euh, pour aller marquer maintenant, euh, c'est sûr qu'il est, euh, est moins j'allais dire plug and play euh, que ce que peut être par exemple Carmelo Anthony, dont la prestation a été, euh, a été tout de suite un peu, un peu meilleure. On en attend moins de, de Carmelo, mais finalement il rentre, il arrive du banc et puis il va, il va apporter en fait, euh, son écho offensif euh, tout de suite parce qu'il est capable de mettre le ballon dans le panier, quoi, tout simplement. Ouais. Et ce que Westbrook n'arrive pas à faire.
0: En fait, Carmelo Anthony a déjà évolué dans ce rôle, dans, dans ce changement de rôle. En fait, oui. euh, je me souviens qu'il avait eu du mal à faire cette transition justement quand il avait rejoint Russell Westbrook à Oklahoma City au mm -hmm. Thunder. On se souvient tous de cette fameuse conférence de presse où il ricanait parce qu'on lui demandait de sortir du banc. Euh, enfin, du moins de contempler cette éventualité. Et aujourd'hui, c'est plus du tout, euh, c'est plus du tout euh, un scandale de dire ça. Et je pense qu'il a appris à grandir dans ce rôle-là, notamment à Portland, où il a définitivement compris quel était son rôle et ce qu'on lui demandait de faire à ce stade de sa carrière. Et Russell Westbrook, je dis pas qu'il en est arrivé là, mais en tout cas, en jouant dans une équipe comme celle des Lakers, c'est un changement absolument colossal pour lui. Parce qu'il a toujours eu la balle dans les mains, il a toujours été le créateur principal de toutes les équipes où il a été. Et je pense qu'aujourd'hui... Frank Vogel va devoir trouver euh, des bonnes combinaisons à mettre en présence de Russell Westbrook. Enfin, pour entourer Russell Westbrook sur le terrain, il va falloir trouver les bonnes combinaisons de joueurs. Là, quand on le voit jouer avec Deandre Jordan et Anthony Davis sur le terrain, tu as un spacing qui est absolument euh, nul. Ça ne convient pas à Russell Westbrook. Ça, c'est évident. Euh, quand tu le vois jouer euh, dans un espèce de rôle d'arrière-shooter de de, de, avec Jason ouais, Rando... Ouais. Pareil, ça ne convient pas. Et je crois qu'ils ont joué 7 minutes ensemble avec Rondo. C'était moins 15 pour les Lakers sur cette période de, de... où les deux étaient sur le terrain ensemble.
1: Ouais, bah, bah c'est ça. Je crois qu'il a, a le plus minus. Euh, ouais,
0: il le est plus moins 23 sur de... le match. Ouais, ouais.
1: Moins 23, voilà, c'est ça, ouais. Donc mmh. c'est. Bah, en effet, alors, Frank Vogel a fait quand même un peu amende honorable. Il l'a prise pour lui cette, euh, cette mauvaise utilisation en disant que c'était de sa faute euh, et qu'il allait étudier justement. Euh, les situations pour qu'il soit un peu plus utile dans, dans cette attaque et qu'il apporte un peu plus, notamment dans le jeu de relance, parce que les Lakers ont beau être, j'allais dire entre guillemets, vieux, âgés, mm -hmm. euh, ils aiment jouer vite et c'est là où ils sont le plus dangereux
0: finalement. Oui, ouais, complètement. Puis il faut quand même noter qu'il y a quand même plusieurs absences du côté des Lakers. Donc il y a Trevor Ariza qui n'est pas là, ça, on sait, il est blessé. Tu as Lennarton Tucker qui n'est pas là, Wayne Ellington qui n'est pas là, Kendrick Nunn qui n'est pas là. Ouais. C'est quand même des joueurs qui peuvent euh, représenter des pièces importantes à mettre autour justement de Russell Westbrook pour pouvoir euh, bah, exploiter son, son talent parce que c'est un joueur excessivement talentueux hein, ça tout le monde le sait donc euh, mais avec avec des avec des points faibles qui forcément si tu le fais jouer avec DeAndre Jordan et Rajon Rondo et eh bah tu, tu, tu le mets pas dans les bonnes dispositions Russell Westbrook c'est un joueur exigeant et je pense que Vogel va devoir vraiment travailler sur la manière dont il bah, dont, dont Il utilise les minutes de Russell Westbrook sur le terrain et quel joueur il met à côté de lui à ce moment-là, quoi. Ça, c'est pour moi, c est, c est, ça va être primordial côté Lakers de trouver les bonnes rotations avec Westbrook.
1: Ouais, moi je vois bien, je vois bien par exemple l'aligner avec, euh, avec un Malik Monk euh, ou, ou un Wayne Ellington quand il, quand il sera là, LeBron, euh, voilà, avec un 5 peut-être un peu plus petit, un peu plus small ball, et mm -hmm. euh, qu'on lui libère en fait les, euh, les couloirs de jeu direct bien pour qu'il qu aille, qu aille au cercle.
0: Hmm. parce que c'est son jeu quoi j'ai trouvé un truc très drôle <rire> une, une comparaison qui, qui, vaut, qui vaut pas grand chose mais qui est quand même un petit clin d'oeil justement aux conclusions hâtives et à, au sujet dont on est en train de parler en octobre euh, 2019 22 octobre 2019 euh, les Lakers se font euh, trucider par les, par les Clippers euh, de, derrière une performance XXL de Kawhi Leonard Paul George ne joue pas donc tout le monde crie un peu euh, au scandale en se disant ah mon dieu c'est nul ça, ça, ils vont jamais y arriver les 26 matchs qui suivent euh, dans les dans enfin le, euh, ils vont il y a une série de 26 matchs ensuite où Frank Vogel va complètement changer sa rotation ses, ses rotations de joueurs trouver le bon équilibre avec ses avec euh, avec les différentes combinaisons qu'il a mis sur le terrain et sur une série de 26 matchs ils vont en gagner 24 et c'est l'année où ouais. ils vont gagné le titre justement et, et donc voilà donc je dis pas que pas de faire un parallèle direct. Bien évidemment, ça serait complètement stupide de ma part de faire ça, mais c'est juste pour dire que euh, voilà, faut jamais s'arrêter sur un match. Bien évidemment, il y a sûrement des leçons à tirer de ce match euh, concernant les, les minutes euh, et, et les joueurs qui entourent Russell Westbrook et comment euh, le mettre en confiance sur le terrain. Mais mais voilà, je pense pas qu'aujourd'hui il faille trop s'alarmer. Même si voilà, je, je trouve que Russell Westbrook aux Lakers c'était vraiment un pari extrêmement osé euh, du pour le, pour le pour la franchise quoi clairement
1: ouais, on va on va on va voir ce que ça donne sur le sur le second match euh, là cette nuit c'est face à Phoenix mm -hmm. donc ça donne ça donnera une une autre indication on va on va avoir un, un, un échantillon un petit peu plus
0: un petit peu plus large du coup tu en as pensé quoi de ce, ce transfert toi pour terminer sur les Lakers quand, quand tu as vu qu'sol Weisbrook rejoignait les la, la franchise tu en as pensé quoi de ça et ben moi moi
1: pour tout te dire j'ai été un petit peu déçu parce que je trouve qu'on n'a on a pas laissé sa, sa, sa chance, j'allais dire, au produit euh, Arel-Kuzma. Ah ouais. euh, alors, pas le produit forcément Kuzma, hein, il y avait, des, il y avait des, des lacunes dans son jeu, mais je parle du, du duo, même avec, même avec Schroeder, etc. Je, je pense que finalement, ils sont passés trop vite à autre chose. On gagne pas, on arrête. Euh, je pense qu'avec le groupe qu'ils avaient, euh, qu avaient la saison passée, bon, Marc Gazel était quand même bien cramé. Hein, ouais. euh, mais euh, avec, euh, avec un ou deux petits changements, mais... Euh, en restant dans cette continuité, moi j'aurais gardé quand même Arell et Kuzma, ce, 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 ce duo-là, en gardant le le noyau dur en fait, et en faisant quelques ajustements, j'aurais laissé euh, sa chance à cette équipe une saison de plus. D'accord.
0: Oui, écoute, euh, effectivement, c'est ça a été ça a été. Enfin, je sais je sais pas exactement quel est quel a été le projet, euh, parce que je crois qu'il n'y a que trois joueurs des Lakers qui restent de la saison passée. Ouais. Euh, Anthony Davis, euh, Orton Tucker et LeBron James. Je crois qu'ils sont trois, en fait, à, à avoir survécu ouais. <rire> euh, les, dans, dans l'effectif. Je sais pas trop. J'ai je, je, hâte de voir cette équipe. Je peux pas croire, en tout cas, euh, pas alors pas, pas qu'il est, que Russell Westbrook se résume à ce qu'on a vu en présaison et sur ce premier match. Et j'ai plutôt confiance dans le fait que Frank Vogel va réussir euh, parce qu'autre point à travailler pour les Lakers, c'est la, la défense, ce premier match face aux, aux ah Warriors. Oui, euh, défensivement, on a bien vu que c'est quand, quand, quand même pas ça. Donc, euh, Je pense que le chantier est énorme. Le James et Anthony Davis savent très bien que euh, ça va demander un peu de temps. Donc, euh, on verra ça.
1: Voilà. Après, voilà, il ne faut pas non plus être trop, trop inquiet pour, pour les Lakers. Frank Vogel, il sait ce qu'il fait quand même, notamment, c'est un coach ouais. à plutôt à réputation défensive, donc... Euh... Ça, je pense qu'il va pouvoir le, le résoudre. Euh, je vois quand même les Lakers euh, à la fin de la saison régulière. Ils seront quand même, à mon avis, top 4 de la, de la conférence Ouest. Hein.
0: Ouais, bah, euh, ça, ça je n'ai pas trop de doutes sur la saison régulière. Après, quand on arrivera au play et on verra dans quel état de santé cette équipe arrive en play-off, parce que ça, ça ah, décidera ça, de beaucoup chose. de choses. Voilà. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, voilà. moi, pour la saison régulière, je n'ai pas trop de doutes sur le fait que les Lakers, ça se passe bien. C'est plus en play-off et tous les petits points des, euh, qui sont exploitables par les défenses adverses. Quand tu commences à tomber contre des bonnes équipes, c'est voilà. Carmelo Anthony, euh, Malik Monk euh, il est limite injouable. Wayne Ellington, ça peut devenir très très vite injouable. Il euh, y a plein de. Avery Bradley, franchement, c'est un très 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 bon pick pour les Lakers. Excellent pick.
1: Il était déjà dans l'équipe championne il y, a, il y a deux ans, il n'avait pas fait ouais. les playoffs. Exactement. Mais il était dans l'équipe euh, qui avait fait la saison régulière.
0: Exactement. Donc, on verra ça. On va parler de Janice et des Bucks désormais. Alors, Giannis et les Bucks, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire quand je regardais un petit peu les projections, de, les prévisions de la, de la saison à venir, où tu entends parler justement des Lakers, des Nets, et ainsi de suite. Et finalement, les Bucks, aujourd'hui, ils sont champions en titre, mais on n'arrive pas trop à croire… Euh, enfin, j les, les Nets sont clairement les euh, archi-favoris de la conférence Est. Il y a eu ce premier match. Encore une fois, ce n'est qu'un match. C'est le premier match de la saison. Les Nets ont énormément de problèmes à régler euh, pour commencer cette, 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 cette année. Donc voilà, c est, c est... il y a des choses qui s'expliquent comme ça. Mais euh, j'ai envie de dire que les Bucks aujourd'hui, quand j'ai vu ce premier match face aux Nets, j'ai vu une équipe qui est totalement libérée mentalement. J'ai vu un Jenny oui. Sorté-Tucampo en pleine possession de, de son talent, sûr de lui, et le gars n'a que 26 ans. Je ne sais pas si on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jenny Sorté-Tucampo n'est même pas entré dans son prime. Ouais, c'est fou. Il n'y est même pas. <rire> le gars, il est déjà <rire> complètement euh, incroyable, quoi, sur un terrain. Il, est... il y a combien d'équipes qui peuvent arrêter ce gars-là je pense qu'on peut les compter même pas sur les doigts d'une main. Enfin, une main, euh, euh, ça suffit largement pour les compter, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Il y a le côté euh, domination physique parce qu'on a vu que les Nets ont
0: énormément
1: souffert face à l'impact physique d'Antetokounmpo. Incroyable. Enfin, finalement, le, le, le seul gars qui, qui peut mettre un petit peu sur lui, c'est Blake Griffin. Il n'était pas dans un grand soir. On a vu tout de suite que, que ça n'allait pas le faire.
0: Ouais, c'est euh... terrible. C'est terrible.
1: Ah non, mais c'est fou parce que même... Quoi. Même Durant as essayé de s'y mettre à un moment, mais c'est pas possible. C'est pas possible de le <rire> tenir. Euh... C'est ouais. pas possible. quoi. Ah non, mais les Nets,
0: bon. ouais, c'est difficile pour eux à ce niveau-là.
1: Ouais. Donc, quand t'as euh, un joueur comme ça qui exerce une telle, une telle domination euh, à ce point physique, mm -hmm. et qu'en plus, euh, il s'améliore d'année en année dans, dans sa lecture de jeu, dans les passes qu'il fait, euh, et, euh, et dans son shoot, également, techniquement, bah, ça devient de plus en plus
0: dur à défendre. quoi. Ah euh, mais le jour yeah. où sentait tout Kompo a un tir, et tu, as bien vu en pré-saison, il, il, il commence à avoir des espèces, tu le vois dans ses appuis. Moi, c'est, c'est les appuis que je regarde toujours. Ouais. Vous regardez les appuis de Janis Hortetu Kompo quand il dribble, il dribble, il dribble, il arrive tête de raquette. Alors, soit à trois points ou à mi-distance, un hein, peu importe. La plupart du temps, il va tenter le trois points parce que c'est le shoot le plus intelligent à prendre. Il est, il est, il est pas, il est pas stupide. Regardez bien ses appuis et la façon dont il, dont il fait euh, le gaveur, je ne sais plus comment on dit ça en français, merde. Euh, comment il prend la balle pour euh, planter ses appuis et monter, au, et monter au tir. Tu regardes la fluidité qu'il a aujourd'hui dans ce geste-là, ce qu'il a montré en pré-saison, tu vois que le gars a bossé mais comme un malade ouais, ouais. pour en arriver à ce résultat. Clairement, clairement. Parce qu'il y a un an et demi, deux ans, ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait. C'était beaucoup plus robotique, beaucoup plus, euh, je ne sais pas... Euh, Maladroit en fait, dans moins sa fluide, façon de. Ouais, ouais, voilà, beaucoup moins de fluidité, ouais. Et là, mais, si, si ce gars, s'il si met ne serait-ce que. Un peu comme Anthony Davis, tu vois, autour des 32-33% à 3 points, avec euh, un volume un peu supérieur à ce qu'il fait aujourd'hui, en termes de tentative de tir, je veux dire. Mais laisse tomber. Et s'il tourne autour de 60-70% au lancer franc bah... Mais vas-y, <rire> En t'es tout comme pot, ça devient un, 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 un
1: truc insoluble. Ah bah c'est pour les, pour les défenses, c'est pour les défenses, c'est trop dur. Et le, le truc, c'est que je suis même pas sûr qu'il en ait réellement besoin, en fait. C'est-à-dire qu'il peut le travailler, ce, ce, ce petit externe, mais il en, en a même pas besoin pour dominer. Je suis d'accord. Donc c'est euh, parce qu'il a les bons, il a les bonnes pièces autour de lui, et, euh, et, et il peut faire jouer ses coéquipiers parce qu'il il attire tellement d'attention. Euh, euh, on est obligé en fait de, de compacter la raquette pour éviter mmh, qu'il mmh, qu aille marqué, que ça libère évidemment des tirs wide open pour ses coéquipiers. Quoi.
0: Alors d'ailleurs, euh, le deuxième match des Bucks était excessivement intéressant parce qu'ils ont rencontré le hit de Miami. Ouais. Le hit de Miami qui s'est fait méchamment sweeper <rire> par les Bucks au premier tour là, lors des playoffs euh, cet été. Oui. Et Miami, ils reviennent avec un effectif Ouh là, là Attention les yeux. Parce qu'entre Bamadé Bayo, ils ont réussi à voler Pidgey Tucker aux Bucks, justement. Mmh. Euh, Butler, Kyleri, tu as ces euh, quatre, quatre mecs-là sur un terrain de basket, tu as une défense de feu. Et le hit est peut-être. C'est un jeu que, auquel je vais jouer cette saison. C'est essayer de trouver l'équipe la, la mieux bâtie pour, euh, pour, pour, pour embêter les Bucks. Pour, 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 pour faire chier, excusez-moi du terme, mais pour faire ouais. chier Giannis compo Et je pense que le hit, euh, pour l'instant, a... Ils ont, heure déjà, heure. Prou, ouais, ils ont déjà prouvé qu'ils avaient, qu avaient le personnel pour, pour, et, et, et la technique. Ils ont le coach qui est capable techniquement de de concevoir des, des, des schémas défensifs pertinents. Mais là, ils ont vraiment un pers le, le personnel idéalement conçu pour arrêter ce mec-là. Enfin, du moins pour le freiner.
1: Ouais, bah, et bah ils, ont déjà, ils ont déjà le joueur qu'il faut en, en la personne de Babane Bayo. On l'a vu hier. Il, ouais. il arrive à gêner, à, à, à gêner Giannis, à le, à le contraindre à prendre des tirs un peu plus compliqués que ce qu'il a pris face honnête. Ouais. Et puis après, derrière, collectivement, ça, comme je disais tout à l'heure, ça vient compacter dans la, dans la raquette. Et bah Gianni, c'est obligé de, de lâcher des ballons. Et quand ça ne veut pas rentrer, comme hier, euh, bon les Bucks avaient quand même quelques, quelques circonstances atténuantes, quelques absents. Bien sûr. Hein. Maintenant, euh, voilà. Mais de toute manière, la route du titre pour n'importe quel prétendant à l'Est passera par Milwaukee. C'est sûr. Ouais,
0: c'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr. Les, les Bucks, euh, je veux dire, comme, comme je le disais tout à l'heure, tu les sens tellement libérés. Mentalement, et, et je crois que c'est Tim Legler que, que j'ai entendu euh, sur ESPN faire allusion à ça, en fait. L'importance d'être libéré mentalement. Une fois que tu as passé la, la barrière, tu vois que tu es, que es allé gagner ton titre, en fait, bah quelque part, ton, ta réputation, tu as un aspect où tu es, es contenté, en fait. Tu as, as atteint ton objectif, tout va oui. bien. Tu ne tu sais pas que tu risques plus rien, mais... Mais en tout cas tu as, as réalisé ton objectif et tu étais en paix avec ça. Et c'est c'est ça que moi si j'étais une équipe adverse de Milwaukee, c'est ça qui me ferait peur en fait. C'est que tu es face à des mecs qui sont totalement libérés mentalement aujourd'hui quoi. Et euh, les Middleton, les Holiday, il y a quand même une continuité euh, une continuité importante du côté des Bucks, ils ont les recrues qu'ils ont qu'ils ont fait venir là sont sont vraiment très 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 bien. Les Grayson Allen et tout ça. Euh non, non, moi, je, je la sens bien, cette équipe. Effectivement, comme et tu dis, ça va ça forcément passer par là. Ouais,
1: et, et puis eux, ils sont vraiment dans, dans un cas où, où on, on ne les attend pas, finalement, réaliser le back-to-back. -back, puisque Il les Nets complètement sont... Complètement, c'est ça qui est fou. ...sont ultra favoris. c'est pas comme à l'époque de la domination des Bulls où ils avaient gagné le, un titre et on se disait, ils vont recommencer l'année d'après, ils doivent recommencer, ils ont des impératifs de résultats. Et donc, mentalement, ouais. c'était très dur d'être dans ce rôle entre guillemets du chassé Exact, finalement, est-ce qu'ils sont réellement chassés Ils sont pas favoris. Enfin, ils sont pas favoris. En tout cas, sur le, sur, sur le papier, on attend les
0: nets. Voilà. Donc, Exactement. Euh, donc, en effet, ils sont libérés, ouais, c'est clair. Ouais, oui. dans, dans tous les sens du terme, libérés parce qu'ils ont déjà une bague, <rire> et libérés parce que, bien qu'ils soient champions en titre, ils sont complètement sous les radars parce que, la, la, effectivement, à l'Est, on parle d'abord des nets et puis bah, autres, des, des autres équipes là, qui en ce moment nous, nous cassent les pieds on va en parler un petit peu tout à l'heure mais, <rire> euh... <rire> mais voilà et, et, et c'est pour ça que je voulais citer le hit aussi rapidement parce que je pense que le hit on n'en parle pas des masses je pense qu'on va en parler un moment ou un autre mais il ne faut jamais oublier le hit et, et pareil le recrutement PJ Tucker, c'est excessivement sérieux comme recrutement ah oui, oui Et, ah bah et oui. eux, c'est pareil. À mon avis, l'humiliation qu'ils ont subie face aux Bucks au premier tour, elle est dans toutes les têtes du côté du, de Miami. Et tu peux être sûr qu'un mec comme Pat Riley, il c'est pas c'est pas possible quoi tu ah non tu... mais ça
1: ouais, ouais non non mais c'est en, en plus on, on le connaît Patrick c'est c'est le gars à te montrer des vidéos tout l'été en disant <rire> là, on les retrouve à la rentrée on les défonce quoi il y a euh, qu'à voir okay. ce qu'il a dit
0: par rapport à Tyler Hero là, en disant euh, voilà te, tu te tais et tu et tu joues et tu montres et t'arrêtes de dire que que ça va bien se passer tu nous tu le prouves quoi
1: ouais, bah, ouais, tu, bah, oui. Oui. on a vu hier soir <rire> hein,
0: ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais mais le truc c'est qu'il faut le faire encore et encore et encore
1: ouais, ça, ouais. mais mais par contre c'est vrai qu'ils ont une équipe le hit, où tu te, tu te dis qu'en en, playoff, ça peut aller loin parce qu'il y a de l'expérience. Et c'est cette équipe un peu euh, de grognard, de, de gars, où, où, où tu te dis, euh, poil à gratter, difficile à jouer. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Ils vont être
0: difficiles, ils vont être chiants à jouer. Ils peuvent, ils... Tout, ils pe ils peuvent jouer n'importe qui, le hit. Voilà. C'est moi, c'est ça qui ils... me fascine. Ils peuvent jouer contre n'importe quelle équipe. Ils peuvent jouer tous les styles.
1: Ils auront, ils auront de toute manière ce, ce, dire ce, ce plancher euh, défensif mmh. qui est tel que derrière, ils seront toujours plus ou moins en capacité de gagner parce que fait. la défense va les, va les amener loin. Va les amener très loin. Donc, euh, ouais. donc derrière, il suffit qu'il y ait un Tyler Hero comme hier soir ou un, ou un Duncan Robinson euh, qui prend euh, butter, feu. Ouais. Euh, voilà, qui mmh. prennent, qu prennent un peu, euh, un peu feu. Ah, voilà, hein, ça peut... Ça peut... Ouais.
0: Non, non, ils seront dangereux. Ils seront dangereux. Et puis derrière, tu mets un mec aux, comme Kylori qui, qui t'apporte une expérience, euh, une maîtrise ouais. de, des fins de match, qui, des moments chauds, des, des moments sous pression, avec euh, une intelligence de jeu. C'est un une qualité très sous-estimée chez Kylori. Enfin, en tout cas, enfin, je ne sais pas, peut-être que si, peut-être que tout le monde le reconnaît aujourd'hui, maintenant qu'il a gagné son titre, mais euh, vu la performance qu'il avait fait en finale en 2019 face aux Warriors, euh, c'est difficile de de ne pas comprendre à quel point ce gars-là euh, sent et ressent le jeu et est extrêmement intelligent dans ce qu'il fait, mais euh, non, Kyle c'est, je pense que ça peut être un des joueurs les plus impactants dans le dans le, dans le recrutement de l'intersaison quoi. Et, et en, en, en ce qui concerne Miami là pour le coup, lui et PJ Tucker, enfin je veux dire, c'est pour moi c'est waouh.
1: Ouais et puis ça même, faire, voilà, très, ils, très ont, ils, ont, ils ont ils ont été chercher aussi un gars comme Markif Morris. Exact. Eh ben, Markif c'est pareil. Il s'inscrit totalement dans cette culture du hit euh, de d'équipe chiante à jouer. Euh, là, le gars, il va il va se plier aux, aux conditions de très On a vu qu'il parlait de sa... son pourcentage de masse graisseuse qui est en train de de baisser. Il a jamais été dans une forme comme ça. Donc, euh, non, non, ils vont être euh... ils vont ils... ils vont tous tirer dans le même sens. Ça va être ça va être une équipe très très intéressante à suivre.
0: Oui, complètement. Allez, on va parler au, des, des sujets. On voulait. Enfin, je t'ai demandé de retenir deux, trois, euh, deux, trois lignes directrices, enfin, deux, trois sujets, thèmes, on va dire, deux thématiques de, de, de la reprise ouais. de ces premiers jours. Et je te laisse commencer. Euh, quelle est ton premier, euh, la première chose qui t'a tapé dans l'œil
1: ah, La première reprise. chose, et, et je pense qu'on a été nombreux dans ce cas-là, c'est les débuts d'Evan Fournier avec Lennox. Ah, oui. ce match euh, incroyable face aux Celtics là en double prolongation waouh. Yes. Wow. Euh, hey. Evan Fournier pour moi il, il, il colle parfaitement à cette mentalité euh, new-yorkaise du gars qui n'a pas froid aux yeux qui prend ses responsabilités euh, que, que s'il se plante, eh bien, il se plante il assumera totalement et euh, s'il réussit c'est du qu'à lui-même à son talent et là, euh, il, dès le premier match, il a montré, en plus ses contre sont dans 5 clubs euh, directement, qu'il fallait compter sur lui et qu'il euh, allait faire un bien fou à cette équipe de, de New York, de par son talent offensif. Et dans la prolongation, quand il commence à, à rentrer ses ouais. tirs à trois points avec le Madison ouais. sans flamme. Ah, c'est tout ce qu'on, tout ce qu'on aime dans cette franchise des, des Knicks. On en, même quand on n'est pas supporter des Knicks, on a envie de vibrer avec eux,
0: Bien sûr. parce que euh,
1: voilà, il y, y, y a une telle ambiance. Et lui, on le voit tellement euh, réussir et en, en plénitude dans son jeu dès le premier match. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il ouais. arrive, c'est dès le premier match. D'ailleurs, je crois qu'il a le record pour un pour un joueur des Knicks avec euh, 32 points. Personne n'a marqué autant de points dès le premier match avec euh, avec les Knicks donc euh, bah, bravo Evan Fournier euh, vraiment euh, chapeau
0: eh, le mec il leur a mis un coup de foudre pas possible euh, au, au Madison Square Garden comment, comment gagner le cœur des fans de, eh ben voilà, le mec premier match il te fait une perte pas possible ah, <rire> en double, double prolongation contre l'équipe pour laquelle il jouait l'an dernier c'est ça, ouais. ça qui est drôle en ah, plus ouais. et, euh, et non non génial et puis alors, son truc qui me, qui me plaît beaucoup très très séduisant, c'est son jeu à, avec Julius Randle. Il y a déjà des... On sent qu'il y a une belle entente entre ces deux-là. Ça joue très très bien. ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Même, même en présaison, on voyait que les Knicks, euh, on se moquait beaucoup du jeu euh, rustre un peu de, de, de Thibaudot, assez mmh. stéréotypé sur Randle la saison passée. Le fait de rajouter dans l'équation Evan Fournier et Kemba Walker qui n'a pas fait un grand match au demeurant sur le, sur le premier, mais ces deux joueurs-là, va forcément fluidifier cette attaque, cette attaque des Knicks et faire... Du coup, ça fait monter l'équipe en gamme, notamment offensivement. Mm. Et c'est tout bénéf pour eux. Et en effet, il y a cette connexion Fournier-Randol qui a fait très très mal aux Celtics dès le, dès le premier match. Et
0: de toute façon, c'est ce dont les, les Knicks avaient besoin. C'était ce coup de fouet offensif. Et c'est exactement ce qu'apporte Evan Fournier. Et, et on l'espère Kemba en Walker, enfin, il n'y a pas de raison. Euh, et Thibaudot c'est c'est peut-être le mec le mieux placé au monde pour euh, justement ensuite régler les problèmes défensifs que tout cela peut créer éventuellement. Donc euh, non non non, c'est c'est très très bon, ouais. très très bon. C'est très excitant cette histoire et et franchement, euh, <rire> Evan qui arrive et qui et qui et qui brise le cœur des enfin qui brise le cœur non qui qui gagne le cœur des, des fans des Knicks dès dès le premier soir. Dès le premier match, ouais. <rire> c'est génial quoi. Et le mec après il tweet ouais les gars. Super, ça, ça balance grave ce soir. Okay. Ah, mais c est, c est, le roi est, de New est York. C'est ouais. ça, ça. King of New York. Le <rire> de New York. Ah, grave, le mec, ça y est. N'importe quoi. Très drôle. Ça m'a fait, fait ultra plaisir, effectivement. Oui. Yes. Et eh ben, moi, un des, une des histoires que j'ai retenu, c'est euh, les Hawks. J'ai beaucoup aimé ce premier match des Hawks. Et, et j'ai une réflexion que je voulais te partager avec toi. Mmh. Est-ce que Trayong n'est pas le joueur le mieux loti de sa classe de draft 2018? Donc, euh, je rappelle euh, aux auditeurs que la, 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 la draft 2018 où il y a Trayong, il y a aussi DeAndre Ayton donc qui vient de capoter sa signature de contrat avec les Suns. Marvin Bagley, je fais dans l'ordre. Hein. Marvin Bagley, <rire> qui ne joue plus avec les Kings, qui a envie oh, de ouais. se barrer, c'est la guerre oh. ouverte, voilà. c'est monstrueux. Lucas Doncic, donc en fait, ce qui est, ce qui est hallucinant, c'est que Trey Young est échangé le soir de la draft euh, avec Lucas Doncic. Lucas Doncic est l'espèce de phénomène incroyable générationnel, le talent de ouf qu'on connaît tous. Mais bizarrement, Trey Young aujourd'hui a complètement, c'est complètement libéré de ce truc-là déjà. Alors que je pensais qu'il allait traîner ça pendant des années, ben non, pas du tout. En tout cas, aujourd'hui avec Atlanta, euh, il est en train de devenir un, un joueur, un joueur. Assez... Elle est géniale, cette équipe, et, et c'est lui le patron, quoi. Et il y a Jaren Jackson Jr. qui était devant lui, donc quatrième position, ouais. euh, qui, lui, a été, euh, début de carrière, très prometteur, freiné par les blessures. Il revient à Memphis, où j'espère vraiment qu'il va qu va crever l'écran avec euh, Jamoren parce que j'adore cette équipe, je le dis souvent dans ce podcast. Euh, bref, mais au final, j'ai l'impression que... Lucas Donsic n'a pas dépassé un tour de playoff off jeune l'an dernier, nous fait, enfin, euh, la saison dernière, nous fait les finales de conférence avec, euh, avec Atlanta. Là, il commence la saison sur les chapeaux de roue avec une, une orgie offensive pas possible. Mais ce que j'adore surtout dans cette équipe, c'est la construction, en fait, la vision du General Manager Travis Schleck, qui nous a fait une sélection de joueurs entre euh, John Collins, Trey Young, Kevin Werther, euh, il a très DeAndre, bien ouais. Ouais, DeAndre, Deandre Hunter. Mais ce gars-là va devenir un un excellent joueur c'est sûr et certain je, je, je vois pas le truc passer autrement euh, pour Hunter euh, Cam Reddish qui nous a fait un, un excellent premier match alors que, et c'est un pic ouais. qu'ils ont récupéré dans l'échange de Doncic euh, ouais. ouais, ouais. Euh, c'était un premier tour de draft qui, qui a été utilisé pour, pour choper Cam Reddish je veux dire, euh, j'ai envie aujourd'hui d'applaudir la vision des Hawks alors, conclusion hâtive, ouais bien sûr mais entre la finale de conf l'an dernier et cette équipe des Hawks qui, je trouve, quand tu regardes sur le papier comment elle est construite, pff, moi, je, 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 tire mon, je tire mon chapeau. Quoi. Je suis fan des Hawks, mais je suis mais, aux anges. Ah aux non, anges. non mais
1: c'est clair. Et puis, ça part de la vision de cet homme, tu l'as dit, Trevischlenk, qu'il faut le rappeler, des des Warriors. Euh, les Warriors donc époque Curry-Thompson bien évidemment enfin euh, mm. les grands Warriors de, 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 de 2015 jusqu'à 2000 euh, lui part euh, il arrive en 2017 à, à Atlanta et on voit quatre ans après les résultats euh, qui commencent vraiment à porter leurs fruits euh, que ce soit au niveau des drafts et puis euh, une vraie vision euh, une vraie vision voilà et il faut aussi savoir que c'est quelqu'un qui a une vision il euh, y a le basket et il y a aussi l'extra basket et quand mm. il échange trayon pour euh, Luca Doncic, il pense aussi à remplir sa salle. En disant, ce gars-là est hyper spectaculaire, il va mm. nous balancer des bombes euh, euh, à 10 mètres, euh, il a un, un super handle, etc. Et puis, avec ce, avec ce pic qu'on a en plus, euh, on verra ce qu'on fera. Euh, voilà. Il n'a il pas eu froid aux yeux en fait, d'échanger un joueur comme Doncic, alors que, alors que ça aurait pu euh, se retourner finalement contre lui. Il y a beaucoup de, de ces choix de draft qui se sont avérés, euh, comme tu l'as dit, payants. C'est vraiment, euh, vraiment fort, d'autant plus que euh, ça patinait un petit peu avec Lloyd Pierce euh, la saison passée. Exactement,
0: tu, tu fais très bien de le rappeler, c'est extrêmement important de le rappeler ça. Parce que ouais. la saison dernière, il ne commence pas la saison, ce n'est pas la fête du tout en fait. Non. Ça se passe non, non, très non. mal par rapport aux objectifs euh, qui étaient les leurs, à savoir au moins atteindre les playoffs. Et puis et on se,
1: euh, on, on se dit, il y, y, y a le côté draft, il y a le côté aussi, euh, ils ont quand même fait venir Bogdanovic, euh, Galinari. il euh, y a eu l'échange qui avec, vient pour
0: euh, être sur le banc et qui accepte ouais. d'être sur le banc, ouais, ouais. Sacri les sacrifices, sacrifice. sacrifices. Ouais.
1: L'échange, euh, qui fait venir Capella aussi. Exact. Euh, Excellent. Donc euh, cette l équipe, l équipe, l équipe était extrêmement bien construite mm. et on se dit presque qu'il y a presque trop de talent finalement dans cette. Euh, dans cette équipe, mais finalement, tant mieux pour eux. Voilà, s'ils arrivent à en tirer le, le maximum, euh, ouais, évidemment que ça sera une équipe, euh, une équipe difficile, euh, difficile à jouer, puis qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a gagné en expérience avec cette finale de conférence la, la saison bon. passée.
0: Oui, puis je pense que ça a nourri euh, leur, euh, leurs ambitions, euh, clairement. Là, il y a une interview de Travis Schlenk, justement, sur CBS, euh, où il explique, justement, il, ri, il, il, il ricane, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de talent dans l'effectif, il ricane là-dessus en disant que c'est le problème de Ned McMillan et que c'est pas le sien, ah bah oui. euh, Voilà, qu'il sait très bien, il sait pertinemment qu'il aura des choix compliqués à faire à l'avenir. Euh, puisque là, ils le viennent de prolonger euh, John Collins euh,
1: et, Walter, et il y a pas Ke Kevin
0: ouais. Walter, et que l'été prochain, ça va être DeAndre Hunter, et qu'il va falloir faire des choix à un moment ou à un autre, clairement. Tu es, es obligé de faire des choix. Si tes joueurs sont bons et expriment leur, euh, commencent à vraiment développer leur talent, il y a un moment avec le salarié cap, tu peux pas payer tout le monde, c'est pas possible. Donc euh, voilà, ça, il, est, il, il ignore pas ça. Et. Euh, et non, 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 cette équipe, elle est... Franchement, j'ai je... été un des plus gros critiques de, de, des choix de, de, de cette équipe. Pour moi, défensivement, euh, très Trayong, il n'y avait aucune chance que ça passe, cette histoire. Quoi. Moi, je ne les voyais pas <rire> du tout ouais. euh, peser en play-off, rien que par rapport à leur... Euh, enfin, au, du moins, au, au, à la problématique défensive que ça posait. Quoi. Tu vois mmh. Pour moi, c'était... Tu ne pouvais pas passer ce cap-là euh, avec, euh, avec des, des, des mineurs défensifs comme eux. Eh bien, j'ai tort, archi tort. C'est la preuve que quand tu as une vision et que tu construis ton équipe en fonction des talents qui sont les tiens, c'est-à-dire qu'avec Trayon Görter, il a mis aussi voilà, les, les Capella, les DeAndre Hunter, les John Collins. Il a, il a, il a prévu, euh, défensivement, il a, il, a, il a bien construit son truc. Il y a un, un vrai équilibre en fait, des forces dans cette équipe c'est hyper bien foutu quoi <rire> et franchement j'ai eu tort j'en je, dis j'en dis plein des conneries hein. ça je suis le premier à le reconnaître <rire> mais là dessus je me suis sévèrement croûté parce que franchement Atlanta moi j'ai jamais vu venir le truc quoi pas comme ça en tout cas donc euh, voilà pas aussi haut aussi vite quoi voilà ça c'est clair ouais ouais et puis Trayong, Young magnifique ce joueur j'ai jamais dit qu'il était pas magnifique attention mais j'étais pas sûr que ce soit un franchise player euh, comme on l'entend tu vois et, et franchement, quand tu entends ce gars là parler, quand tu vois comment il bosse, quand tu vois comment il progresse, quand tu vois comment il se comporte sur le terrain, euh, je suis désolé, il a, il a, il a, le, il a ouais. le mental. Il ne serait-ce que dans le match
1: d'hier soir, il, il laisse par exemple le jeu venir à lui, il ne force pas, je crois qu'il rentre son premier tir vers la fin du premier quart temps. Mm -hmm. Et puis derrière, c est, c est, euh, et, du coup, ses coéquipiers sont, sont vraiment en confiance dans le, dans le premier quart. Et lui, après, prend un peu plus le, le match en main, un peu plus tard dans la, dans la partie. Euh, voilà, il sait, euh, il sait driver cette équipe, euh, j'allais dire, de, de mieux en mieux. Ça,
0: mmh. c'est clair. Et, et Travis Schleck explique justement qu'en ce moment, trayong Young est en train de travailler sur son jeu sans ballon, un peu à la Curry, tu vois, un peu à la Stephen Curry. Mmh. C'est-à-dire qu'il il veut être capable à la fois d'être le meneur de jeu, de créer le jeu et de, de, de tenir la balle, et il veut en même temps, aujourd'hui, ajouter une vraie, une vraie capacité à jouer sans la balle, à travers les écrans, à la Ray Allen, Reggie Miller, et ce que fait Stephen Curry euh, également. Euh, moi, je dis, mais bien sûr, très. <rire> mais tu as carrément raison. Et s'il rajoute cette arme-là euh, dans son répertoire, mais... mais ça devient un joueur autrement plus compliqué à arrêter et Dieu sais qu'il l'est déjà. Et je trouve ça génial en fait, je trouve ça génial comme mentalité de tu vois, c'est pour moi c'est ça hein, le signe d'un grand joueur, c'est ça. Toutes les tout, tout, toutes les intersaisons, tu arrives, tu bosses et tu, tu tu recommences une nouvelle année avec des nouvelles bah, des nouvelles cordes à ton arc et, 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 et des nouvelles choses à, trava à, à à démontrer sur le terrain quoi. Et je trouve ça je trouve, trouve, trouve qu'il est il est dans la bonne il est sur la bonne voie ce, ce petit garçon là, ce petit Rayong. Ouais. Bien. Allez ton deuxième ton deuxième sujet. Mon
1: deuxième sujet en fait ça concerne ça concerne un, un duo de, de meneurs là qui qui m'en a mis plein la plein la vue sur la première journée et bah il s'agit de, de de messieurs Jamorant avec avec les grizzlies là, face face aux cavs alors déjà hyper spectaculaire
0: ouais.
1: il, y a, il y a au moins trois actions top 10 dans le match là waouh <rire> c'est on en prend ah, prend plein plein les yeux. Et puis, il y a son pendant, j'allais dire, dans un autre registre de, de la conférence S, qui est la Melo Ball le rookie ouais, pff, de l'année de, la, de, de la saison passée. Euh, là, euh, qui lui, pour le coup, s'est plus manifesté sur son adresse extérieure. Je crois qu'il fait un 7 sur 9 à 3 points. Euh, on sent, qu'il paraît qu'il a bossé le tir externe durant, durant les vacances. Et ben ces deux joueurs là euh, enfin voilà comme on dit c'est des joueurs popcorn vous, vous installez devant l'écran vous avez votre votre petit sachet de popcorn et puis vous dégustez quoi. C'est vrai que c'est ces deux joueurs qui, qui sont en pleine progression. Alors évidemment Morant a, a un peu d'avance parce qu'il a quand même connu les playoffs la saison passée. Exact. Euh, face face au Jazz. Euh, et puis bah, il, est un petit peu, il est un petit peu plus avancé en, en carrière mais c'est vrai que ce, que ce que produit la Melobol également là, sur, le, sur le premier match euh, parce qu'il n'est pas loin du, du triple double il doit faire euh, 30, 30, ouais, euh, 31-9 rebonds cette passe euh, c'est euh, extrêmement fort pour une, pour une première euh, wow. alors pareil hein, conclusion hâtive euh, ça risque d'être peut-être les montagnes russes hein, avec lui hein, mais euh, quand il est vraiment dans un bon soir quel joueur
0: Moi, il m'a convaincu la saison dernière. Alors pareil, tu vois, euh, au, au pif, euh, je n'aurais pas mis forcément une pièce sur la Melo Ball, tu vois, euh, au début de la, la, la saison dernière. Je me suis dit, oula, il est. Je ne voyais pas trop com comment, euh, comment ça allait se passer pour lui. Trop flashy, trop... Je sais pas, j'ai trouvé plein d'arguments euh, qui me semblaient pertinents à l'époque. Et le mec, il, ouais. il m'a débroussaillé tout ça en deux deux. Quoi. <rire> euh, non non, c'est juste, c'est juste. En fait, ce que j'adore chez la Melo Ball, c'est la l'énergie avec laquelle il joue, quoi. Ouais. Et, la, et sa façon d'emmener un collectif avec lui, mais un, avec avec un naturel déconcertant, en fait. Il, tu vois qu'il se pose même pas la question. Est-ce que euh, les joueurs euh, kiffent jouer avec moi Ouais, grave, qui kiffe, quoi Parce que puis, c'est trop génial, en fait, ce que tu fais sur le terrain. Et tu vois qu'il joue pour les autres, il joue pour lui, il joue, enfin, je sais pas, c'est, c'est, ouais, il a, il a la bonne philosophie, quoi. Et c'est ouais, fun. Il se, pose, et... il se pose pas de questions, ouais. Ouais, ouais, et puis il, co il comprend bien, en fait. Tu vois bien qu'il a, que c'est quelqu'un qui adore le basket, qui a étudié le, qui a étudié le, le truc, quoi. Il sait, il sait, il sait, il, sait, il, sait, il sait ce qu'il fait sur un terrain. Tu vois bien. T'as as plein de joueurs, ça, ça paraît con de dire ça, mais il y a plein de joueurs, ils sont perdus. Ils, ils savent pas trop, tu, tu vois bien. Attends, qu'est-ce que je dois faire, où je dois être, qu'est-ce que, ou quoi Et lui, non. Lui, c'est c'est ouais, naturel, en fait, chez lui. C'est assez époustouflant, en fait, de le voir euh, évoluer. Et Jamorent, mais... Pff. Moi, je te dis, les Grizzlies, pour moi, c'est une équipe d'avenir. Euh, clairement, j'espère qu'ils vont concrétiser tout ça. J'ai hâte de voir, surtout, Jaren Jackson, qui, pour moi, est l'élément euh, clé de cet effectif des, des, des Grizzlies, euh, pour qu'il passe à la vitesse supérieure, quoi. Si Jaren Jackson a, arrive à, à se remettre en, en marche, à retrouver les sensations et à devenir le joueur que moi j'espérais qu'il soit, c'est-à-dire vraiment un, un poste 4-5, euh, dominant défensivement, capable de shooter de loin et de peser sur le jeu euh, aux côtés de Jamorent, mais cette équipe elle est, pff, elle est très très difficile à contrer, quoi. Ouais.
1: Ouais, non, non, mais c'est clair, clair que pour le. Pour le moment, il, il leur manque encore euh, cette éclosion-là, vraiment, de de Jaren Jackson. Mais euh, ils sont ils sont sur la bonne voie. De toute manière, les Grizzlies. Ah oui. Et euh, et c'est une c'est une équipe pareil, euh, à l'instar du 8 dans la conférence Est. C'est -ce une équipe qui est jamais facile à jouer. Hein. Ah
0: non ils non, sont ils sont jamais
1: ont... faciles à jouer. Euh, on l'a bien vu avec les Warriors euh, dans le dans le play-in. Euh, voilà, c'est. C'est une équipe qui, 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 peut te, qui peut te faire déjouer, puis qui a quand même quelques armes, quelques armes offensives. En plus, euh, ils ont fait quelques, quelques, quelques ajustements durant l'intersaison, durant que ce soit l'arrivée de Steven Adams. Tout à fait, si j'aimais beaucoup, euh, beaucoup Valence Unes euh, <rire> également. Mais euh, l'arrivée de, de, de Adams, ils ont, ils ont le, le rookie, je crois que c'est Zaire Williams, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, voilà donc après faudra voir ce que faudra voir ce que ça donne mais là sur le bon alors c'était face à de faibles caves sur le sur le premier match mais euh, je les ai trouvés vraiment euh, vraiment pas mal donc euh, voilà en mode un petit peu conclusion hâtive mais bon on va voir ce que ça va donner quoi
0: non, mais là encore on est face à un, bon, un front office qui a l'air de savoir euh, où il va savoir ce qu'il veut faire il y a un coach qui a l'air très 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 bon sur le banc euh, qui a l'air d'avoir le respect de ses joueurs. Et euh, tu as deux joueurs euh, vraiment très, enfin hyper talentueux en, en Jaren Jackson Jr. et Jamorand. Je veux dire, il y c'est pas, pour, tu peux pas dire il y a plus qu'à, mais euh, là je pense qu'aujourd'hui il faut qu'ils un peu, euh, qu'ils aient un peu plus de chance euh, niveau blessure, tu vois, qu'ils soient un peu épargnés par les blessures, qu'ils puissent vraiment construire ce, 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 ce dynamisme collectif, ce, cette dynamique collective après on verra, on jugera sur pièce à ce moment-là mais euh, j'attends de voir surtout voilà, une équipe qui est, euh, qui est en bonne santé et qui arrive à, à développer ce, ce collectif avec tout le monde quoi, sur le terrain, tous ceux qui doivent être là quoi. les pièces principales voilà on verra euh, moi mon, mon dernier point euh, bah, je te le donne en mille je te le donne, c'est Ben Simmons la saga Ben Simmons qui ne s'arrête absolument jamais alors, pourquoi j'en parle encore et toujours Parce que ça, ouais, ce que je viens de dire, ça ne s'arrête jamais. Donc, Ben Simmons, finalement, euh, s'est pointé à Philadelphie. Ça, on l'a tous à peu près suivi. Il euh, y a quelques. un ou deux jours de ça, Daryl Morel, le général manager, très critiqué, s'est pointé dans une émission sportive euh, de Philadelphie, The Mike Misenali Show, pour dire qu'il était tout à fait disposé à attendre. 4 ans s'il le fallait avant de transférer Ben Simmons parce qu'il refuse catégoriquement de plier pour euh, récolter des, des role players il dit c'est pas possible et il a un contrat et donc s'il le faut on est prêt et il affirme même que et le et les propriétaires et Doc Rivers et Joel Embiid et tous les joueurs de l'effectif sont d'accord avec ça c'est-à-dire qu'ils sont tous briefés là-dessus quoi ils ont ils leur ont dit voilà on va, on va potentiellement maintenir cette situation pendant les, les trois, trois, <rire> trois, quatre saisons à venir, quoi. Ce qui est complètement fou. On est d'accord. Ouais, non mais là, euh, il... c'est un moyen de mettre de la pression sur le camp Ben Simmons. Ben Simmons, quand il, ouais. quand il se repointe à Philadelphie, il... alors à tort ou à... Enfin, qui a tort et qui a raison J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on n'en a plus rien à secouer en fait, de ça. On s'en fout complètement. L'attitude de Ben Simmons quand il revient à l'entraînement. Euh, et qu'il fait carrément, enfin, qu'il fait un, qui pour moi, il, il est il est dans un manque de respect total vis-à-vis -vis de ses anciens coéquipiers, enfin, ce qu'il aimerait être ses anciens coéquipiers, vis-à-vis euh, -vis de son coach et ainsi de suite. Et il est complètement contre-productif par rapport à l'objectif qui se atteint, à savoir se faire euh, transférer. Et là, il y a quelques heures, euh, c'est Sham Charania qui vient de sortir l'info comme quoi, euh, au Shotaround d'aujourd'hui, avant le, le match contre les Nets qui se joue ce soir, nous sommes euh, vendredi 22 octobre, il a rencontré euh, Doug Rivers, Joel Embiid et l'équipe tout entière pour leur dire qu'il était temps pour tout le monde de prendre ses responsabilités, lui compris, qu'il était prêt et disposé à jouer dans un futur proche, mais que pour l'instant, mentalement, il ne, se, il ne se sentait pas la capacité de le faire. Voilà. Tobias Harris a répondu à cette news en disant que dès que Ben Simmons serait prêt à jouer, toute l'équipe était, était tout à fait euh, disposée à l'accueillir avec les bras grands ouverts. Et, euh, et voilà. Cette histoire, Franck, est complètement folle. Qu'est-ce que tu penses du, des, derniers, des dernières informations que je viens d'exposer
1: bah, Ben Simmons fait tout à l'envers, quoi. Parce que, euh, <rire> Un peu, Ouais. <rire> Parce que euh, ça, c'est ce qu'il aurait dû faire, euh, en fait, j'allais dire, bien plus tôt, en, en, en essayant de dire, bon, bah, écoutez, euh, voilà, moi, je vous ai demandé de, de me transférer, je ne veux, je veux plus jouer pour vous, mais bon, voilà, vous n'avez pas euh, accédé à ma demande, je vais euh, commencer à jouer, peut-être refaire monter ma valeur, pour éventuellement euh, que vous me trouviez une autre destination, parce que là, euh, là en fait, personne n'en veut, quoi. Personne n'en veut avec... Euh, on ne, trouve, on ne trouve pas preneur pour, euh, pour Ben Simmons, en tout cas au prix où euh, souhaite le, le transférer Philadelphie, parce que très clairement, dans l'esprit de Daryl Moret, Ben Simmons ne peut être échangé que contre soit Damian Lillard, soit Bradley Bill. Et comme quasiment. ces deux joueurs-là, pour le moment, ne sont pas disponibles... En tout cas, il veut un All-Star. Il il bon.
0: Dans son interview, il a clairement expliqué qu'il voulait un All-Star. Voilà, il ouais. veut un All-Star, parce que Ben Simmons est un All-Star
1: donc euh, c'est donc, euh, sûr que dans son attitude Ben Simmons euh, bah, il a tout faux les, les, torts sont, les torts sont un peu partagés euh, parce que c'est vrai qu'après euh, lui son attitude n'est pas bonne euh, mais derrière euh, il, finalement on se retrouve dans un imbroglio parce que bah, Doc Rivers est obligé de le sanctionner, de le sortir de l'entraînement parce qu'il a une attitude tellement déplorable qu'il ne peut pas faire autrement, Embiid allumé dans l'a allumé dans la presse bien, bien sèchement euh, à juste titre hein,
0: d'ailleurs oui moi je suis euh... complètement d'accord avec ce qu'a dit Embiid. je suis désolé si ça choque bah oui. des gens qui nous écoutent mais moi je suis complètement d'accord avec Joel Embiid ils sont pas là pour enfin, je veux dire cette espèce de crise d'ego euh, de, de Ben Simmons il y a un moment euh, bon je sais pas fin... surtout, euh, surtout qu'Ambiid de... on parle de santé mentale tout ça ok mais mais il y a un moment, le gars, il a un, il a un, il a un contrat et il va bien falloir l'honorer. Et s'il veut partir, la, la meilleure attitude à avoir, c'est pas bouder dans ton coin comme une petite diva qui n'est qui, ah ouais. qui, qui, qui pas content. C'est plutôt de, de, de prouver à tout le monde que tu es un joueur de valeur que tu es, et que tu as ta place dans, un, dans une autre équipe. Et, et donner confiance aux autres franchises de, de faire ça. Enfin, de, de, de faire ce, ce move pour, pour te pour transférer et, et, et te ramener dans leur équipe, quoi. Mais, mais là, là tu, tu vois bien que... C'est ce du moins ce qu'on entend dire. C'est que les autres équipes regardent ça en se disant « mais attends Ben Simmons, ça a l'air quand même d'être un sacré sac de nœuds, quoi. » Bah oui. Et
1: est-ce qu'on est, qu est prêt, nous, à lâcher un, un joueur de calibre All-Star qui contenterait les, les Sixers pour
0: ce joueur-là Pas évident du tout, hein Pas bah, évident du tout. Ah non, sauf si tu es, es forcé par ton propre franchise player. Là, Damien Lillard vient de dire. Enfin, tu parlais de Damien Lillard, euh, qui était une des cibles privilégiées des Sixers, vient de dire Je n'ai pas envie de quitter Portland. Bradley Bill, on, on attend toujours qu'il euh, exprime son envie de partir, ce qu'il n'a jamais fait pour l'instant. Je veux dire, ça peut traîner. Simmons, avec le contrat qu'il a signé euh, il, y a, il y a même pas un an, enfin, ouais, un an et demi de ça. Ouais. Je veux dire, c'est. Son attitude, elle est suicidaire dans le sens où les Sixers, c'est pas la même chose que quand Anthony Davis ou James Harden demandaient à partir. Déjà, d'une, c'est pas du tout un joueur de ce calibre-là. C'est-à-dire que toutes les équipes sont pas là en train de baver en se disant Oh mon dieu, on a envie d'avoir se... Ben Simmons dans notre équipe. Euh, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe pour lui. C'est pas le même niveau. Et puis, euh, ces joueurs-là est arrivés en fin de contrat. C'est-à-dire que quelque part, ils forçaient la main de leur équipe avec la menace. Qu'il quitte le, la franchise sans aucune contrepartie pour le, le, ouais. pour l'équipe. Ben Simmons, quand Darrell Murray dit on est prêt à s'asseoir pendant quatre ans et à attendre que ça se passe et d'avoir gain de cause, qu'est-ce qu'il dit il, je, il dit pas que, à mon avis, enfin, il sait très bien que ça va pas durer quatre ans. Mais si si le camp de Ben Simmons écoute ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire voilà nous votre joueur, on le fera pas jouer pendant quatre ans s'il le faut, ce qui veut dire que tu vas perdre une somme colossale en termes de salaire, et que tu vas aussi être hors de forme, parce que tu ne vas pas pouvoir t'entraîner et faire des matchs, et ainsi de suite. Enfin, tu n'imagines pas la, la perte que ça représente pour un joueur, quoi. physiquement, euh, économiquement, financièrement, enfin, à tous les niveaux.
1: Mais cette affaire-là peut vraiment bousiller la carrière de, de Ben Simmons. Hein bah, Est-ce qu'un est est qu jour il, revient, il redeviendra un, un joueur de niveau All-Star après ce qui s'est passé là Peut-être mais c'est vrai que là on le, sent, on le sent quand même très très affecté euh, en même temps c'est lui qui l'a cherché hein. on voit, comme tu l'as dit tout à l'heure en jouant les divas etc mais, mais surtout euh... que les Sixers
0: ont essayé de, de. les Sixers ont sûrement des choses à se reprocher tout le monde l'a dit et répété on a tous fait le bilan de, de, de cette histoire ok bien très bien fallait pas dire ce qu'ils ont dit publiquement fallait garder ça en interne ok très bien il y a un moment quand même tu réfléchis tu vois bien que tu es dans une impasse, tu vois bien que ça ne se passe pas comme... Euh, ils ont passé tout l'été à essayer de le transférer, ça n'a pas fonctionné. Plutôt que de commencer l'année en, en, en attaquant de front et en disant « non, je ne jouerai pas et, et » et de revenir et de faire ce qui équivaut pour moi à un doigt d'honneur à tout le monde, à ses coéquipiers et au front office, en disant « j'en ai rien à secouer », tu ne prends pas ça comme ça en fait. parce que tu, À part pourrir la situation et la rendre invivable pour tout le monde, euh, c'est injouable, alors que le, le club, lui, a tenté de calmer un peu les choses en disant, vas-y Ben Simmons, on est d'accord pour que tu reviennes et pour que tu joues... Bien sûr. Euh, un, un appel du pied en disant, hé, hey, joue, fais au moins les 20 premiers matchs à fond, et puis là, on trouvera un partenaire pour te transférer, il n'y a pas de problème.
1: Moi, je pense que Simmons a aussi peur de la réaction du public. Hein. Un peu... Non, mais il va, mais Parce que les... le public de Philadelphie oh est l'un des plus durs. C'est l'un des publics les plus durs en NBA. Et là, je pense qu'il va en prendre pour son grade. Ça va être, ça va être quelque chose.
0: En tout cas, il a, il a pas la Mamba mentality, Ben Simmons. Hein. Je suis désolé. Ah non. <rire> non, 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 Ah non, on en est loin. Là. Non, mais bon, après, voilà. Je, je veux dire, je suis, je, je, je suis, conscient de que, voilà, derrière, euh, l'équilibre mental de, des joueurs, tout ça, tout ce que vous voulez. Ok, pourquoi pas. Mais, il eh, faut arrêter aussi un peu deux secondes, quoi. C'est bon. C'est, c'est pas le premier joueur à souffrir d'une. De, de, de critique comme il, en, comme, comme il a subi après l'élimination contre Atlanta, ouais. tu joues à Philadelphie, c'est le, enfin c'est comme ça que ça se passe quoi. Philadelphie, c'est un club où si tu joues bien, tu vas être porté au nu, tu vas devenir une icône ça. <rire> presque christique. Euh, soit tu, tu fais n'importe quoi et puis bah, enfin soit tu te croutes et puis bah c'est voilà. Après ça dépend de ta réaction en fait et Ben Simmons n'a pas eu du tout la bonne réaction et, et je suis désolé ça, on, en, on en a parlé toi et moi en off Ben Simmons c'est pas comme si on savait depuis qu'il est rentré dans la ligue qu'il devrait travailler sur son shoot développer son shoot quel progrès réel il a démontré depuis son entrée dans la ligue à ce niveau là bah, je suis désolé pas beaucoup bah, beau voire zéro Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Janis Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Treyong? Qu'est-ce qu'on dit la plupart du temps par rapport à des joueurs qui sont des vrais franchise players et qui ont vraiment la niaque pour progresser et s'imposer C'est le, le travail, c'est le fait de progresser ben dans ça. leur jeu. Excusez-moi, mais Ben Simmons, pour moi, aujourd'hui, n'est pas ce joueur. Je ne sais pas ce que vous regardez, mais moi, quand je vois Ben Simmons, je ne vois pas ça aujourd'hui. Donc, euh... Donc bon, je ne sais pas. Ça me, ça me fatigue énormément, cette histoire, comme celle de Kyrie Irving, hein, dont, dont, pas, dont on ne va pas parler du tout, là. Euh, <rire> c'est terminé aussitôt que je l'ai dit. Mais, euh, mais ça me fatigue énormément, cette histoire de Ben Simmons, parce que je trouve que c'est un temps perdu de fou pour, euh, pour un truc euh, qui aurait dû être géré beaucoup plus intelligemment et il y avait dix fois la place de le faire, quoi.
1: Oui, après, euh, Daryl Moret a aussi sa part de responsabilité parce qu'il est, il est aussi très gourmand. Quoi. Et il aurait très bien pu accepter, je ne sais pas, une offre des Pacers euh, avec euh, Malcolm Brogdon et euh, je ne sais plus qui était le... Et Karis le, Levert. Le, et Caris Levert. Ça aurait pu le contenter. Hein. Bon, non, apparemment non. Donc, euh, bon, euh, voilà. Hein, donc, euh...
0: Il n'est pas obligé de le faire. Moi, je, 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 suis, enfin, moi, je le comprends, Daryl Morey. je... Si tu suis un peu la carrière de ce gars-là, tu comprends tu comprends pourquoi il en est là et pourquoi il joue le il a pas envie de plier quoi. C'est devenu un espèce de, ouais, bras de, faire, de bras de fer horrible cette histoire. Et je pense qu'on est tous, il y a il y a une vraie partie euh, triste en fait dans ce dans ce fer. Ouais,
1: c'est presque du moche, en pardon quoi. Ouais.
0: Bien sûr, c'est tout le monde montre un peu les muscles et euh, et, et voilà et j'ai l'impression que Ben Simmons, il a il a perdu le contrôle de la situation aujourd'hui. Clairement. Parce que si les Sixers disent on est prêt à attendre 4 ans et que tout le monde est d'accord avec ça euh, <rire> au sein du club, Ben Simmons y fait quoi Il est sous contrat. Il ne peut rien faire. Alors, ah, si j'ai entendu un truc très important. On va terminer là-dessus. La question que beaucoup... C'est Richard Shefferson qui a dit ça sur, sur The Jump. Ouais. Il dit que euh, les Sixers, aujourd'hui, prennent le risque, un vrai risque, de donner une image aux autres joueurs de la Ligue, de donner une image de, bah, de négociateurs 100 fois foi ni loi enfin 100 fois foi surtout, enfin, de, de, de négociateur euh, très très dur, qui ne veulent pas plier euh, aux demandes d'un de leurs joueurs majeurs, qui vont tout mettre en œuvre pour euh, essayer de ne pas le payer tant qu'il ne jouera pas, et que ça risque de ternir l'image du club auprès des free agents euh, à l'avenir et ainsi de suite. Euh... Qu'est-ce que tu en penses de ça Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Moi, je pas, trouve que le club a raison de tenir ça, de tenir la distance. Mais voilà.
1: Pas d'accord, pas d'accord non plus parce que bah, le contrat, euh, Simmons l'a signé. Euh, personne lui a mis un pistolet euh, exactement sur la tempe pour qu'il signe, à, pour qu -signe à Philadelphie. S'il était pas bien avant, il aurait pu ne pas signer ou, ou le dire ou le dire plus tôt. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé évidemment en playoff euh, en play la saison passée. Mais Philadelphie, malgré tout, risque, euh, reste quand même une, une franchise de la côte est euh, attirante, avec, un, avec une histoire. Donc de là à dire que ça va, le, le front office des, des Sixers va faire fuir les potentiels free agents pour venir dans cette, dans cette franchise, euh, moi je n'y crois pas une seconde.
0: Oui, puis on a, je suis désolé, mais on a d'un côté un joueur qui boude et qui fait, euh, et qui fait du sabotage quelque part je vois pas, enfin, moi personnellement, je le vois pas autrement. Je suis voilà, clairement, hein. et de l'autre, on a un... enfin, ses coéquipiers, donc Joel Embiid et Tobias Harris et tout le reste, qui sont là, qui s'entraînent, qui... Qui... qui commencent leur saison en regardant cette espèce de cheat show pas possible en attendant que le gars euh, bah, fasse ce qu'il vient de faire potentiellement aujourd'hui, à savoir de dire Bon, allez, euh, allez on... on entend la hache de guerre et puis euh, on repart sur des bonnes bases. Quoi. Ah, putain, ça t'aura mis le temps hein Bon
1: le, le seul aspect positif de cette de cette histoire, c'est que ça va peut-être accélérer sûrement accélérer la progression de Tyrese Maxi qui est quand mmh. même qui est, qui est quand même un joueur vraiment intéressant petite pépite. Qui, voilà et qui va qui va qui va commencer euh, vraiment à, à bien 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 se développer euh, voilà donc ça c'est vrai que si on peut voir si on peut trouver du positif dans cette histoire, c'est peut-être là-dedans qu'on peut la trouver.
0: Ah, Franck, j'étais sûr que tu allais terminer sur une note optimiste. <rire> ouais. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime bien. Tu es, es quelqu'un de, de. Voilà, tu, tu, tu mets du soleil dans nos vies. <rire> merci, Franck, de nous avoir accompagnés. C'était cool de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Josh. Merci à toi. Bah ouais. Et puis, on se, re, on se reparlera bientôt. OK
1: Ça marche. Voilà.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, c'est terminé, enfin <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner bien évidemment d'ici là je vous souhaite de passer une bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, A ciao, bye bye